0: どうもみなさん、こんにちは。スカラアンベンチャーズの木下です。本日は、慶応大学医学部在学中に起業し、医療領域のスタートアップに取り組んでいるメトリカ西村さんをゲストに来ていただきました。2018年3月に、医学部在学中に起業し、現在在宅での人工投析をサポートする事業を行っています。西村さんが、医学部在学中に、病院研修で現在の授業にたどり着いて話し、いろいろマーケット構造やその問題意識など、大きなミッションを取り組んでいる話を聞きました
1: 。それではお聞きください。西村です。えっと、慶応医学部、まあ、現在も慶応医学部に所属していて、えっと、同時にメトリカという会社の代表もやってます。で、えっと、メトリカは2018年3月ぐらい、僕の大学でいうと,、えっと4年生から5年生になるぐらいのタイミングであの起業しました。で、えっと、もともと起業した理由としては、えっと、もう僕、エンジニアとしてもあのそれまで活動していた慶応の,の,のエンジニアコミュニティの仲間がいっぱいいたんですが、その彼らとか僕に対して、まあまあ、大手の医療機器メーカーさんとか、まあ、医療機器以外の他の産業の,あの企業さんから、開発の案件だったりだとか、あとはなんか医療系だと、なんかどういうふうにサービス作っていこうかみたいな、その企画の段階ぐらいからもこう仕事振りたいっていうの結構あってですね、で金額的にも大きくて。その受け皿として、じゃあ一旦こうみんなで会社作ってあのやろうよっていうふうにあのメトリカでき,たできました。で、その後、まあ,あの僕、大学4年から5年に上がるときにあのメトリカあの作ったっていう関係で、大学5年, 5年生のとき、2018年の,あの年なんですけど、あの会社の仕事しながら、あの病院実習で、まあ、いろんな診療科の実習しながらみたいなそのダブルワークでやってたんですね。その中で、あのまあ、今やってるような透析、腎臓内科の領域ですけれども、そういうところって、なんか課題すごい大きいなって思ってで、なんかその課題って、その受託だと、それをやってくれてるところがないと、僕らではアプローチできないっていうのも分かってたので、なんか自分たちで、本当にこう、課題感が大きいようなところに対して、あのなんていうんですかね、自発的にアプローチしたいなって、なんとなくこう考えながら受託やってたんですよ。それでえっと、2018年の最後の方、2019年の1月とか2月ぐらいで、あのこ資金調達のご縁があって、じゃあその時にきに自宅だけやってる会社じゃなくて、まあ、自分たちで考えた課題感にこうアプローチしていく、まあ、医療、IT ベンチャーにしていこうっていうことになって、まあ、今に至るっていう、そんな感じで大丈夫ですかね。いは
0: い、ありがとうございます。これでちょっと、まあ、まず、企業今言ってくれたのも含めて、企業の、まあ、背景とかをちょっと聞いていきたいんですけど、まあまあ、そもそもなんか、はい、慶応医学部で、あの起業する人自体はすごい少ないと正直思っていて、ど、はい、<期>う、ね、まず同期とか、先輩、後輩で起業
1: しているとかい,やい,ない,いないですね、あのそうですねあの、在学中はいないですね。はいはい、でその、
0: 起業はしたくなったみたいなのは、さっき仕事がもらえたりするという経緯もあったと思うんですけど、なんかぼんやりと,とか、はい、例えばご自身も行動を書いたりするっていうふうにおっしゃってると思うんですが。はいなんかじゃあ、行動は何で書けるようになったっていうところとか
1: 、なんかその、そもそもエンジニアとして活動してたのも同じ、なんていうんですかね、あのモチベーションだったんですけど、なんかこう、医学部生でこう医療現場に携わりながら、まあ、医療業界ってすごいこう素晴らしいシステムなんですけど、まあ、自分がこう医者として働くのって、どうなのかなっていうのは。まあ、いろんな観点からずっとなんていうんですかね疑問を抱いていて、まあ、だからこそ、まあ、エンジニアとして活動してかつそっちがすごいあの面白いと思ってもいたのでなんかこう自分のキャリアをどう軸足置いていこうかなって迷った時期でもあったと思うんですねでその中で、まあ、医療は好きだからなんかこうそこに携われていきたいでかつなんかこうエンジニアとしても楽しいみたいなそこをこう,うまく解消できるのが、まあ、一つこう選択肢として。として、まあ、起業があ
0: でもいざなんかこう、まあ、周り見ててもある意味弁護士とか、まあ、医師とか割と修行な人っていうのはその結構そのいい仕事でもあるものの,その働き方の環境とかってきついものも多いんですよね、うん、でもそういう<や>、ね、あのコード書いてエンジニアになろうとか、まあ、起業しようと
1: かって、まあ、やっぱ特殊だと思うんですけどそこは何かきっ
0: かけとか誰かに後押されたとかもあるんで
1: すかなんかいくつかポイントがあったんですけど、一つはその孫正義育英財団に採用してもらえたっていうのも個人的には大きかった、自分がやってること自体がすごい評価されてるっていう実感もありましたし、まあ、あの金銭面の年上もあったのも大きかったと思います、うん、あとは、育
0: 英財団はいつぐらいに入られたんですかそ
1: ,それが、えっと、2018年なんで起業して半年後ぐらいなんで、タイミングでとしてはなんかこう続いてるんですよね。だから起業して、まあ、起業と同時にこう大きい金額の案件をあのもらえて、でかつ、まあ、その財団にも選ばれてで、さらにその半年後に、あの現株主であるあのライフタイムベンチャーズの木村さん、あとインキュベートの和田さんと出会って、あのまあ、出資を決めてもらってっていうような、その三段拍子で、やっぱこっちでやっていきたいなっていうふうに思ったのかなと。大きな舵切りをしたのかなと自分では思ってます,、ねなす
0: ね、ちなみにその起業時とその医療医療のそのなんていうの病院での現場研修。みたいなものが、本、はい、にこう、並行してたと思うんですけど。これは。なんか、どうやってたのかっていうのを聞きたいんですけど、ハードな。<笑>時間を過ごしてたっていう感じなんですかね
1: 。いや、めちゃめちゃハードでしたね。か当時、本当に、なんだろう、寝た記憶ないぐらい、まあ、ちょっと僕が効率悪いのもあるんですけど。あの、あんまり寝れてなかったなと思ってて。あの、まあ、病院って朝早いんですよ。当たり前なんですけど。でで朝八、八時とかに、うん、呼ばれることもありますし、まあ、遅くても九時とか。に、えっと、行って、で、あの、早い時だと、あの、夕方三時ぐらいには、あの。こう開放されるんんでですすけど、まあ、基本は16 17時半とかかぐらいいななじゃないですかね、まあ、だから主に普通にこうあの普通の人が通勤されてあのこうお仕事してる時間はあの医学部生として白衣来てこう実習で学ばせてもらうでそれ終わった後に課題プラスあと会社の仕事、まあ、当時は案件あの捌いてたんでそういう案件系のこう仕事をするみたいなで寝る時間ったら寝るみたいなそんな感じの生活でしたね。俺は1人じゃゃなくて共同創業者がいらっしゃっしたんですよねあそうです、そうです。あの創業者のハバノはあの、もう創業期からずっと、あの主にエンジニアの方で支え、エンジニアリングの方の業務で支えてくれてて、あとはあのこう業務委託って形で、あの同じ慶をコミュニティ、僕もハバノもそのエンジニアコミュニティにであの仲良かったんですけど、その周りの人たちにもこう仕事振って手伝ってもらったりとか、まあ、そういうふうな回し方でしたね、当時は。でちょっとまあ次の話でい
0: きたいんですけど、その創業1年の間で、はい、あのそれこそ自分たちの,その投石のビジネスに、あのか軸足を移して、軸足というか、そこに中心にやっていこうと思ったと思う。はい。だから、ここは、あのまあ、資金調達が、うん、いろんな機会があったって話があったんですけど、だから、問題、はい、この問題をすごく感じたとか、なんでこう、じゃあ、この軸足に移っていったっていうのを教えてもらえますか
1: 。なるほど。えっと、まず、投石って、あのまあ、流業界じゃない方にも、あのよく分かってもらえるのが、その医療費が 1.6 兆円年間でかかってるんですね。マーケットとしてすごい大きくて、ちなみにその日本の医療費って全部で年間40兆ちょいなので、一つの疾患の一、まあ、つの治療であの40兆円のうちの 1.6 兆円、なんか 4% ぐらい使ってるって、これすごい,すごいことなんですよね。あのだって、疾患ってこう何百何千とある中で、たった一つの治療法に 1.6 兆円って考えると、相当マーケット大きいんですよ。それは
0: 実際
1: 、透析が大きいですね。はい、で大きいのに、えっとまあ、特に日本の透析は、まあ、問題があるというか、なんとなくこう全体最適になっていない部分があって、それが僕らが今やっているビジネスとも関わっているんですけど、その在宅でやる透析と血液透析のバランスが、あのこう世界で見たときに著しく在宅が少ないと。<笑>っていうのが、あの僕が考えている課題、あの感じた課,課題感
0: なんですよね。その病院
1: でやる透析と
0: 、在宅でやる透析っていうのが、これ、世界で考えると、はい、なんか半々とか、比率が日本と全然違うってい
1: うことなんですかえっと、日本が今 3% ぐらいしか在宅いなくて、で、世界で見ると、平均 13.5%、まあ、13.45% ぐらいがあですと。っていう感じなんでやっぱり少ないんですよね
0: 。でこれはじゃあまあ在宅の透析っていう方があのまあ全体で来るというかでこれはあれですかねそのいわゆる透析受けてる人の利便性的にも家でできる方があの良さそうですよねその透析って僕そのあ,ですあの漫画とかね医療医療医療今、まあ、医療系の漫画とか見るとはい、はい、なんか透析に入っている絵ってすごい大変そうななんかこう描写、はい、がだい出てくる印象があっ
1: ていやそうですね
0: はい。これがまあ家でできるか、まあ、じゃあ本当に透析のためにこう自分のなんか人生を大,大半を使うみたいな,ものなイメージがあるんですけど、そういういまさに
1: 。なんか、血液、えっと、病院でやる透析だと、もう死ぬまで週3日間、1回半日ぐらいかかるんですけど、それがもう病院ので透析をするために使われるんですよ。うん、でも、週の半分はまあほぼ動けないと。で残りの週を半分で仕事したりだとか、こう日常生活を送ってもらったりとかするっていう形になるのですごいこう患者さんにとってはこう、う何て言うんですかね、あの社会的負担が大きいという。で、他方、その在宅で行う透析、まあ、PD っていうんですけど、この PD は、えっと、病院に行くのは月に1回だけなんですよね。それもフォローアップだけで、あの問題ないですかっていうことを確認してもらうために、こうお医者さんんのところに行くだけなんで、基本はご自宅で、あるいはまあ自宅だけじゃなくて、あオフィスとか、要は他の場所でもできるような透析なんですけど、そういうふうなこう患者さんの社会的負担でこう圧倒的なまでに差があるっていう、その2つは、うん、2> が特徴ですね。このの PD は何なんですか PD はペリトニアルダイアリシスという、あの腹膜透析あの在宅でやる透析って今、簡単に言ってるんですけど、医学的には腹膜透析っていう名前で、その腹膜がペリトニアルで、ダイアリシスが透析なんで、PD って訳します、ね。なるほどで。これの中で、その
0: 今、メトリカがトライしている事業っていうのは、この PD における、はいどんなことになるんです
1: かえっと、PD の、まあえっと、遠隔で患者さんを管理するための僕らの業界だとリモートペーシェントモニタリングっていうんですけど、そのリモートペーシェントモニタリングツールみたいな、そういうものをあの開発して販売してます
0: 。なるほど。これはこう、もう既存にそういうものがあるのか、少し新しいものなのかあの、あとは例えばこの PD の周辺のところからやっていこうとしたときにも、あのなんかいろいろ事業案って考えられると思うんですけど、はい、これ
1: になった
0: はどういった形なんでしょう
1: か。リモートペーシエントモニタリング自体はすごいあのホットなテーマであの、透析以外にも在宅治療、まあ、要は在宅って全部こう患者さんを遠隔で管理したいっていうニーズがあるので、同様のコンセプトのサービスがありますと。で、えっと、PD に関しても、えっと、一応あるにはあるんですけど、何をモニタリングするかってところが、えっと、そっちだと、えっと、見れてるものが少なくて、僕らはより広く、要はその既存のものでは取れないぐらい幅広いデータをえとリモートで撮ってで、かつそれを AI で解析することで、お医者さんがいちいちこう見なくてもいいみたいなところのサービスを提供してます、ね
0: 、なるほどね、これはほかのところ、日本のもなんか大企業とか、そういうところはやってらっしゃい、えっ
1: と、さっきちょろって言った、の PD の、まあ、既存の、えっと、モニタリングサービスは、えっと、PD の大手、最大手のバックスターって会社が、あの米国の3兆円ぐらいの企業なんですけど、そこが出してますね。
0: うんうんうん日本ではでもあまり流行っていないという
1: あ日本でも、えっと、日本の大体半分以上はもうバクスターがシェア取ってて、あの腹膜透析の機器自体を。それにくっつけて全部じゃないんですけど、まあ、ちょこちょこ、そのリモートペーシントモニタリング、バクスターが出してるようなものはあの出してなくはないというか、あの感度のいいところだと使ってたりしますね、病院として。で、この
0: 授業に軸足が定まってきたときに、あのはい、まあ、結構ベテランなメンバーが入ってきたっていう話を聞いたんですけど、まあ、こう事業をこうステップアップしていくために、なんかこう印象的なまあエピソードとかと、こういう出会いがあったっていうところが教えても
1: なんかその今名前出し、あの名前出すと伊藤さんっていう、あの今、メトリカの COO をやってくれてる人が、えっと、2020年の2月かなにジョインしてくれたんですけれども。その前後というか、まあ、入ってくる直前の3か月で一番困ってたのが、まあ、の PD のための,あのリモートペーシンシェントモニタリングツールは、もうコンセプトもあるいはもうサービスのこうプロトタイプみたいなのもできてたんですけど、それをこうどうやってビジネス的に進めていこうかみたいなすごい課題感があのその僕と幅の中であって、でそこってまあ学生上がりの僕らとこの伝統的な医療業界でのこうビジネスディレクションというか、そういうリレーションシップの作り方がすごくなんか課題感があってっていう時に、あのそこをちゃんとできる人いないかなっていうので、探した時に伊藤さんと出会えたんですよね。っていう感じですね。な
0: るほど伊藤さんとはどうやって出会ったり、その最初にあの仲間になってもらえた。なんか理由があるとしたら、どんなことなんでし
1: ょう。あ、なんか多分、伊藤さん、その新医療のこう、新しいものを作って、それをこうしっかり売るところまでやるっていう、そういう新規事業開発みたいなものをやりたくて。あの僕らの前にあの勤めてた医療機器メーカーからなんかいくつか、まあ、主にベンチャーを何社か見ていたらしいですでその中で多分そのあの PD 僕ずっとその伊藤さんと会った時から「PD って今すごいおかしいなっていうかあのベストな状態じゃなくてそこをあのベストな状態に持っていきたいんですよ」みたいなことをずっと言ってたんですけどそれが伊藤さん的にもあの刺さったんじゃないかなと思ってます。うん入ってもらってから
0: あの、まあ、1, 1年半ぐらいかだと思うんですけど、はい、そこ、ねまあの中でこう一緒にやってきてあのこういう、まあ、僕もこういう医療領域の事業ってそんなに多く見てるわけじゃないんですけど、まあ、割とその時間もかかりそうな領域だったりすると思うのでどういうステップアップがある中で授業展開してきてきいるんですか
1: いや本当にさっき伊藤さんが入るまでに掲げて考えていたような課題感がこう。トントン拍子にって言っちゃあれですけど、あの解消されていった1年半だったなと、今思っ振り返ってみると思ってて、まず、こういうものって、まあ、要は今まで世の中にないものを作ってることになるので、それが本当にこう、現場にフィットするのかみたいなあの実証というか、臨床評価とかって、僕らのタームで言ったら言うんですけど、それをしなきゃいけなくて、そのために、結構こう、アーリーアダプター的な病院、それもなんか、なんか何ですかね、ちっちゃく、ちっちゃいとこう、なんていうのちゃんとした評価にならないので、あのちゃんとこう PD をやってるあのこう一流の臨床現場で、えー、っと臨床評価をしたいと、そういう病院と組まなきゃいけなかったんですけど、そこからまず伊藤さんがこ力を発揮してくれて、あの今でもお付き合いがある、まあ、都内有数のこう PD の病院であの実証試験が開始できました。それがだいたい伊藤さんが入って半年以内の話だったと思うんですけど。でそれともう一個、伊藤さんが入って大きかったのが、あのその、えー、と病院での臨床評価が、多分この PD とか透析業界で、なんかいい方向にこう噂として広がったのだと僕らは勝手に予想してるんですけど、なんかその透析学会って毎年あるあの、日本で一番大きい透析関連の学会にあのからお声がかかって発表してほしいと、うん、メトリカとその病院でやってるまあ、PD の新たな,こうなんか臨床現場の何ですかね、に向けた取り組みとしてしゃべってほしいってことを声かかって、それが結構大きかったですね
0: 。そういうことによ
1: って、ね、まあ、なん
0: て言うんだろう、こう認知が上がって、まあ、そ,のおそらく結構専門的な領域だと思うんで、そ病院の中でとかで。はい認知が広がってきて、ある意味事業機会としてはすごい前進していたり、その予兆があったりっていう状態っていう
1: 。そうですね
0: 。この例えばこう、PD 周辺のマーケットっていうのはその、まあ、国内でも海外とかでも、なんかこういう会社がまあ動きがあるとか、はい、こういう領域がまあチャンスがあるとかっていうのは、なんか振り返ってあったりします
1: か ?PD に関して言うと、やっぱり国内外で結構、あの医療機関を運営する。えっとしている会社はめちゃめちゃ大きい動きがあるんですよ。あの、日本でもあのこう腹膜透析をやるための病院をあた新たに今 3% しかいないんで、逆に言うとそれを今から 10% ぐらい増やしていった。ここの患者さんは誰が取るかみたいなあので、あのガンガン伸ばそうとしている会社もありますし、あの国外でもあの在宅透析。もともとあのフルゼニュスっていう。透析関連では最大手の医療機器メーカーさん、でまあ、医療機器メーカーなんですけど、えっと、医療機関の、えっと、経営とかもしているようなところが、在宅透析の,あのアメリカの会社を買収したりだとか、なんかこう在宅透析に対してこう全体的なこうなんていうんですかね、盛り上がりっていうのは、医療機関運営サイドでもすでにあると、であとは、じゃあそこにこう物を下ろしていくベンダーはっていうと、まだこれかなのかなっていう感じです
0: ,なるです、ね、でそこをまあじご,ご,ご自身たちは取り組んでいるっていう。そうしたですはい最後、まあ、あのこう僕、西村さんと初めてお話したときに、なんか日本医療ってのは、実はすごいいいと思いますよっていうのをその、まあ、この病気やってるからっていうのもあると思うんですけど、あのはい、なんかこれって、そのどういうふうに日本の医療全体とか、まあ、課題も含めてだと思うんですけど、捉えてるかってうを、はい、ぜひ話してもらえますか
1: 。なんかまあ、医療をいいって言った時誰にとっていいかっていう観点がすごいあの重要かなと思ってて、まあ、まずは患者さんのためなんですよね。医療って福祉であって、も国民、患者さん、要はサービス受給者にとっていいかが多分大事なんですけど、一番最初に。それは日本はもうトップクラスにいいと。まず医療の質がいいっていうのもそうですし、あと医療保険がもう世界で稀に見るほどよくできているので、まあ、簡単に言うと医療破産がないと。だからあのリーズナブルな価格で最先端の治療をどこでも受けられると、なんかこう、質がばらつきもなく、まあまああるんですけど、他の国に比べたら全然なくて、一定水準以上のものが、えっと、良心的な金額で受けられるっていう意味で、患者さんにとってはかなりいいシステムです、医療って、今、日本には。だけども、僕が考えてるのは、じゃあ、患者さんにとってはいいんだけど、それをこう提供している側の病院だとか、それで働いている、えー、と医療スタッフだとか、まあ、医療費の欠を持っている国だとか、そこまで目を向けたときには、日本の,あのなんか医療って全然最適化されてないですと、そこに対してアプローチしていきたいなっていうモチベーションですね
0: 。なんねそれはか,んなんかこういわゆるこう日本の大きい会社とかでもなんかこういう働き方とかっていうのはすごい今メスが入っているんですけど、はいでまあ、コロナが何だってあったと思うんでな,んかな,かなかなかきつい状況が今続いてると思うんですけどそういうでも予兆あるんですかです変化していきそうだなっていうこと全体としての業界全体あ
1: ーなんか医療日本の医療業界あるなんですけどみんなやった方がいいって口は揃えて言う,言うし制度でもこう。んかこうインセンディーをつけたりだとかあとこう首絞めるじゃないですけどこうしないといけないよみたいなのをしたりして、まあ、それでこうお尻を叩かれてなんかこうちょっとずつ動いてる感じはあるんですけどやっぱりその制度だけだとあのまあ PD もそうなんですよ PD もあの国が進めていきたくてこう経済的なインセンティブを与えて進めていこうとしてるけどなんとなく、まあ、進んではちょっとずつ進んではいるんだけどまだ伸びきれてないみたいな。のはあってなんでその、あるはあるけど、まあ、進み具合には問題があって、そこはなんかこう、まあ、メーカーというか、ベンダーというか、まあ、株式会社としてできることあるんじゃないかなとは思ってますけど。うん、なる
0: どあとその、今回その、まあ、浜野さん、伊藤さんでメンバーの話で結構出たと思うんですけど、はい、なんかこういう医療領域についてその、なんていうの、僕、医療領域の企業がそんなにあったことあるわけじゃないんですけど、まあ、非常にお詳しいそのマーケットに対しての問題意識とか、はいおかしい部分が非常に多いと思ったんですけど、まあ、そういう意味でのちょっと師匠とか恩師みたいな人って、うん、例えばいらっしゃるんだったらどんな人がいてとかってありますか、ね
1: 、あいやむず難しい質問ですねなんかやっぱ慶応の先生慶応でこう教えてくださっている先生って、まあ、結構受注中そういうことに対して問題提起を持ってるいわゆるなんていうんですかね現場のお医者さんってだけじゃなくて、この業界、こういうとこ変えていった方がもっといいよねっていうスタンスで仕事されてる先生ってめっちゃ多いんですよね。うんうん、で、それがこう各領域で、それぞれの先生のスペシャリティで、今この業界ってこういうことが問題っていうようなレクチャーを、もうこのいわば6年なんですけど、6年間ずっと叩き込まれてきたような気がするんですよ。だからそれはなんかバックグラウンドにあった気がしていて、自分の中でのこう医療のなんか問題、現状に満足しない、なんか問題を見つけに行くみたいなスタンスはできてると思うんですよね。であとは、どうなんだろうな、まあ、それが大きいのかな、あとはまあ厚労省の出してるその医療計画、か10か年とか15か年ぐらい出すんですよ、そういうところ見てると、なんかこう、これが問題なんだよね、国レベルで問題なんだよねみたいなことは、なんか勉強してるような感じがするんで、そういうところかな、なんかバイネームでパッと思いつかないですね、この人に教えてもらいましたみたいな人が。あるんですね
0: あとはその慶応、まあ、医学部生だったりとか、まあ、医学部っていう枠の人も、僕、企業相談、最近はちょっとずつ受けるようになったんですよ、よ昔より。そういう人で、でもちょっと踏み出せてない人っていうのもなんかいるなというふうに思っていて、なんか西村さんがまあ起業しての体験であるとか、はい、まあそういうその医療領域に問題意識があったり、はい、まあそういう周辺の事業、あのまあ、所属がある人に向けて、なんかこんなことをなんかメッセージでっていうのがあれば、最後教えてください。
1: なんか自分も最近、めちゃめちゃ実感していることとして、この医療業界でビジネスで勝ちたいってなった時に、絶対に欠かせないのが、まずそもそもやってることがちゃんといけてるかってで、こっちはあんまり心配してないんですよ。あの要は、そこそこのこう頭脳がある人だったら、なんか最適化に行き着くというか、と思ってるんですね。周り見てても、やっぱそれって重要だよねっていうことをやってるベンチャーがほとんどなんですよ。で,でも、それだけじゃうまくいかないのが、この業界の難しいところだなって思ってて、こう医療ビジネスを知っているだとか、できるっていう人が、もう自分自身あるいはチームに絶対に必要だと思ってて、でそっちが結構やっぱこうビジネスの鍵を握るかなと思ってます。うんうん、なので、なんか医学部で多分、ちゃんと勉強してる人だったら、こういうところってこうした方がいいっていうのは結構出てきて。それがこうビジネス的ないいアイデアにブラッシュアップされていくことって、あんまり僕は心配してないんですけど、それを実際に、プロダクトマーケットフィットを狙うまでの活動が、多分ん、僕自身もそうだったんですけど、アンクリアだし、それがいかに大変かというか、この業界特有のなんか難しさがあるかってことは、多分医学部生だとどう頑張ってもフォローできないと思うんですよね。なので、そういうことができる、あの見えているような人と一緒にやるか、僕が結構最近提案しているのは、一旦医者になって、ある程度の地位、も、まあ、ちょっとそれと15年ぐらいかかっちゃうんですけど、<笑><笑>ちょっとその,あの時間的なあの、なんていうんですか、ね、立足段階はありつつ、だけどそこまでやると、そこの問題ってもうちょっとできる、なんかどんだけこう病院というものが、どういう体質を抱えているかとか、現場の部長クラスの人がどういう、こう、なんていうんですかね、あの行動指針で物を買ったりだとか、行動してるかだとか、そういうポジショニングとかも見えてくるんじゃないかなと思ってるんで、自分、自前で用意できないんだったら、やっぱりこうそういう人を絶対にチームにあのいないと、この業界、戦っていくのは難しいかなと思ってます、ね、な,なんかアメ
0: リカとかだと、医療法人が出資しつつ、実証実験協力しますみたいな感じのニュースを読んだりするんですけど、うんうん、やっぱりそういう文字は、あんまり日本では聞かない、ね、僕が聞かないだけなのかはちょっとかんないですけど。やっぱ多くはないいと思いますよね
1: 日本の医療法人が、まあ、やってるところはあちらほらあ,ある、ああの領域によってはあると思うんですけど、まあ、アメリカでこう名前よく聞くようなあの医療法人ほどは積極的じゃないですし、全体としてもどちらかというとパッシブな感じなんじゃないですかね、あの病院側のサイドのなんですか、ね、感じだと
0: なる。じゃあそういう初期の、はいあの御社にとってもその最初に動いてくれたところがあるって話でしたけど、やっぱそういうところに見つけていくとか、見つけていったときに、はい、ちゃんとライトに話を通していけるっていう人材が、まあ、あのそういう問題意識と,すと会社としての成長余力はまた上がっていくっていうことですかね,ね。うんそう、そう思います。わかりました。はい、それでは、えー、と今回はご参加いただいて、エトリカの西村さんに来ていただきまま
1: ししたたあありりががととううごござざいいました。